0: Amigos, Bienvenidos a un nuevo programa de Pasos a Cristo, mi nombre es Emanuel Vallejos, les doy la bienvenida a esta tercera entrega que estamos haciendo de esta serie de programas de radio y también videos para nuestro canal de YouTube eh, llamada Pasos a Cristo en la cual estamos presentando el tema número 3 que se llama el verdadero arrepentimiento, hoy vamos a hablar acerca de lo que significa arrepentirse, para todos aquellos que nos escuchan por primera vez o que están viendo estos videos por primera vez, Pueden entrar a nuestra página en internet infonon.com.ar, allí hay un corazón en el menú, cuando dan clic ahí al corazón, van a poder entrar a los pasos básicos a Cristo. ¿Qué son los pasos básicos a Cristo? Van a encontrar allí dos enlaces, uno que dice cómo venir a Cristo y el otro que dice cómo permanecer en Cristo. Allí tienen un resumen bastante comprimido acerca de los temas que estamos presentando en esta serie Pasos a Cristo. Sí, nosotros vamos a presentar 13 programas, este es el tercero recién y vamos a hablar acerca del arrepentimiento. Bueno, mi nombre es Emanuel Vallejos y me acompaña en esta ocasión mi esposa Maritza López, así que eh, te saludo Maritza, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, saludos, sí, encantada de estar aquí, ¿verdad? Vamos a, a tener un tema de suma importancia, que es el arrepentimiento. Le pedimos que nos acompañen en el tema y meditemos en este tema tan importante, que es el arrepentimiento.
0: Muy bien, en los programas anteriores estuvimos hablando acerca, primeramente del amor de Dios, ese fue nuestro primer programa, cómo el amor de Dios se manifiesta de diferentes maneras, a través de la creación, a través de las escrituras, a través de Cristo, la vida de Cristo es la revelación máxima del amor de Dios. Luego vimos acerca de la necesidad del ser humano, cuál es la condición del ser humano, que es malo por naturaleza, que necesita una obra de parte de Dios, necesita que Dios cambie su corazón. Y ahora vamos a ver el paso siguiente que tiene que ver con el verdadero arrepentimiento cada vez que Dios se revela al ser humano cada vez que Dios a través de su espíritu llama al corazón humano y el ser humano responde a ese llamado siempre surge la pregunta, o sea siempre hemos hecho la pregunta cada uno de nosotros, ¿qué debo hacer para ser salvo? esta es la pregunta crucial de la humanidad y muchas veces Satanás responde esa pregunta y nosotros muchas veces escuchamos esa voz de satanás que trata de suplantar los pasos que son los verdaderos pasos de la salvación entonces satanás responde esa pregunta de diferentes maneras ¿qué debo hacer para ser salvo? satanás dice haz una peregrinación ¿qué debo hacer para ser salvo? satanás dice tienes que comprar tal cosa ¿qué debo hacer para ser salvo? satanás nos dice tienes que lograr tal o cual objetivo en la vida y ninguna de esas son respuestas verdaderas porque satanás es el padre de la mentira entonces cuando el ser humano hace la pregunta qué debo hacer para ser salvo, la respuesta bíblica que aparece en más de una ocasión, pero que hoy vamos a mencionar simplemente la que aparece en Hechos capítulo 2 versículo 38, que dice, arrepentíos pues y volveos a Dios para que sean borrados vuestros pecados. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Arrepentirnos. De hecho, cuando nosotros eh, vemos el ministerio de Cristo que aparece en los evangelios, dice que tanto cristo como juan el bautista que fue su predecesor tenían un mensaje para predicarle al pueblo de israel juan el bautista iba predicando arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado jesús predicaba arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado entonces qué significa arrepentirse qué significa arrepentirse y acá es donde entra el gran problema necesitamos arrepentirnos para ser perdonados y para, para ser limpiados de nuestros pecados pero el gran problema estriba en que el ser humano no puede arrepentirse por sí mismo, el ser humano no entiende la verdadera naturaleza del arrepentimiento a menos que vaya a Cristo, y aquí es donde eh, empieza el engaño de Satanás, porque Satanás sabe que nuestro arrepentimiento carnal, humano, desprovisto del Espíritu de Dios, es un arrepentimiento superfluo, es un arrepentimiento simplemente de apariencias, el ser humano lamenta las consecuencias del pecado y no el pecado en sí mismo. Por ejemplo, la Biblia registra algunos casos de personas que se arrepintieron por haber pecado, pero que en realidad no tenían tristeza por el pecado, sino simplemente por las consecuencias que le acarriaba este pecado. El caso de Balaam, ¿sí? este, este profeta que atraído por el lucro del dinero fue a maldecir a Israel, cuando el ángel se presentó delante de la asna, él se arrepintió, pero no se arrepintió por el pecado en sí, sino por las consecuencias, por los juicios que temía que le podían caer sobre él. El caso de Judas también, cuando entregó a Cristo, él fue y devolvió las monedas y confesó el pecado entregando sangre inocente. Sin embargo, él no estaba triste por el pecado en sí, porque él estaba habituado a robar, estaba habituado a, a cometer ese crimen. Simplemente él estaba temeroso de las consecuencias que le podía acarrear el pecado que había cometido o sea que no estaba triste por el pecado sino por las consecuencias del pecado y otro caso tenemos también con la historia del pueblo de israel en Egipto y el faraón el faraón cada vez que recibía las plagas se arrepentía y dejaba ir al pueblo pero cuando las plagas pasaban volvía nuevamente a eh, apresar al pueblo de Dios es decir que no se arrepentía por su pecado no se arrepentía por su mal proceder sino que simplemente tenía temor a las consecuencias que le podía acarrear el pecado, entonces el ser humano en su naturaleza carnal no puede arrepentirse verdaderamente, sino que simplemente le teme a las consecuencias de su pecado, ese es el único arrepentimiento que surge de nuestro corazón, no un arrepentimiento genuino, no la tristeza por el pecado, sino el temor a las consecuencias, de esa naturaleza es el arrepentimiento del ser humano, sin embargo, ese arrepentimiento no nos sirve, ese arrepentimiento no tiene ningún valor, o sea, podemos arrepentirnos de esa manera y aún así estar tan perdidos como el faraón, como Balam o como Judas. Entonces, tiene que haber un arrepentimiento genuino, y ese arrepentimiento genuino es un don de Dios. La palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 5, versículo 31, hablando acerca de Cristo, a este Dios le ensalzó con su diestra para ser príncipe y salvador, a fin de dar arrepentimiento a Israel y remisión de pecados, la Biblia nos dice que Dios levantó a Cristo con dos objetivos, dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, ambas cosas son dadas por Dios al ser humano, nosotros tenemos que recibir de parte de Dios ambas cosas, el arrepentimiento y el perdón, el arrepentimiento genuino y verdadero no puede surgir de nuestro propio corazón, no es algo que nazca del corazón pecaminoso del hombre, tenemos que ir a Cristo tal cual como estamos para recibir de él ambas cosas, arrepentimiento y perdón de pecados, y aquí es donde entra uno de los engaños más grandes de Satanás, porque Satanás sabe perfectamente que nuestro arrepentimiento no es genuino, entonces él nos dice, vos vas a ir a Cristo, cuando sos un hipócrita cuando no estás arrepentido de corazón si no estás arrepentido verdaderamente no podés ir a cristo y mucha gente le cree al diablo y no va a cristo porque sabe que su arrepentimiento no es genuino e ignoran de que el arrepentimiento verdadero es un don que recibimos de dios y que tenemos que ir a cristo como estamos para que él nos dé ambas cosas arrepentimiento y perdón de pecados si ¿Sí? quisieras hacer alguna acotación acerca de lo que estamos presentando
1: Sí, yo quería aportar, ¿verdad?, lo de el arrepentimiento. Esto es un tema que muchas veces, ¿verdad?, que no es comprendido. Y algo, una palabra bien importante que debemos pensar aquí es que debemos sentir tristeza, tristeza por el pecado, este, no justificarlo. Este, también cuando tú tienes un falso arrepentimiento, que esto, pues no hay un cambio real, no hay un cambio real en, tu, en tus actitudes, no hay un cambio real en tu vida, y muchas veces este falso arrepentimiento sucede por este famoso dicho que dice yo soy humano al nosotros decir yo soy humano y yo voy a pecar ya yo estoy justificando y minimizo el pecado entonces no va a haber un deseo real de acercarme más a Cristo para yo cambiar porque yo digo yo soy humano yo voy a pecar entonces ahí te apoyas de ese, de ese decir de ese dicho, yo soy humano voy a pecar y entonces no vamos a, a, a buscar una perfección porque somos humanos y vamos a pecar. Entonces, ¿qué pasa? Que Proverbios nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Así que es sumamente importante que no nos engañemos y que reconozcamos cuando estamos haciendo algo mal. También muchas veces hay un falso arrepentimiento porque no estamos... No queremos abandonar ese pecado, amamos ese pecado y no lo queremos abandonar realmente. Así que no, no le pedimos a Cristo realmente, ilumina mi alma, este, enséñame mi pecado, porque muchas veces sabemos un pecado, lo tenemos ahí escondido y realmente no queremos, no estamos listos para abandonar ese pecado. Este, Para tener un verdadero arrepentimiento es, tenemos que pedir en oración, tenemos que acercarnos a la palabra, Cristo es la luz y nosotros estamos en tinieblas, así que cuando llega esa luz a nuestras vidas, esa luz no, nos permite ver las tinieblas que tenemos, aclara todo, y ahí nosotros podemos tomar conciencia y decir, wow, yo tengo este sentimiento, porque a veces nos, nos enfocamos en estos pecados que son bien públicos, pero tenemos estos pecados que es el egoísmo, la envidia, y, y nadie los ve, los tenemos en nuestro corazón, los ve Cristo, los ve Dios. Así que tenemos que ir, de verdad, este, pidiéndole a Dios, a Cristo, ¿verdad?, esa luz que nos ayude a, a, a iluminar nuestra vida. Cuando tú tienes ese cambio, pues se supone que tengamos un cambio de actitud, se supone que tú desees realmente ese cambio, que no, no tengas deseos de esa vida pecaminosa y que haya un, un cambio de vida, que tengas... Este, nuevos propósitos, nuevas metas que no te guste el mundo que ya este, te sientas mal cuando este, te sientes tentado lo reconozcas y, y te, y te alejes de esa tentación
0: Amén, gracias Mari eh, por el comentario eh, realmente para que suceda este tipo de arrepentimiento para que haya un arrepentimiento de esta naturaleza de aborrecer el pecado vamos a ver qué no lo podemos conseguir por nosotros mismos, es decir, el arrepentimiento genuino no va a surgir de nuestro corazón, ¿cómo tenemos que ir a Cristo? tenemos que ir a Cristo como estamos, tenemos que ir a Cristo así, sabiendo que amamos el pecado, sabiendo que no nos arrepentimos de corazón, sabemos que tenemos miedo a las consecuencias, sabemos todo ese tipo de cosas, pero tenemos que ir a Cristo tal cual somos, porque Él es el que nos va a dar el arrepentimiento y el perdón de pecados, y hay una oración que aparece en la Biblia, que es la oración de David, después de haber pecado, una oración de verdadero arrepentimiento. Esta oración no surgió de su propio corazón. Estas son palabras que Dios le inspiró por su espíritu y por eso están en la Biblia como palabra de Dios, como modelo del verdadero arrepentimiento, que no va a surgir de tu propio corazón, que te lo va a inspirar Cristo a través de su amor, te lo va a inspirar Él a través de su espíritu. Él va a poner en vos el aborrecimiento del pecado, porque vos no podés aborrecer el pecado nosotros ama, amamos el pecado por naturaleza, entonces es Cristo a través de su espíritu, a través de contemplar a Cristo, es que podemos tomar magnitud del pecado, y aborrecerlo de veras, esta fue la oración del rey David, primero voy a leer, Salmos capítulo 32 versículo 1 y 2, que dice así, bienaventurado aquel, cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no atribuye la iniquidad, cuyo espíritu no hay engaño, es decir, David anhela la condición de aquel hombre que está en paz con Dios, que, que está en armonía con Dios, ese es el anhelo que Dios pone en nuestro corazón, él, él pone en nuestro corazón el deseo de estar en justicia, de estar en santidad, de poder volver a la presencia de Dios, de no sentir la separación con Dios, luego en el Salmo 51, versículos del 1 al 14, voy a leer salteados algunos párrafos simplemente, dice, apiádate de mí oh dios conforme a tu misericordia conforme a la muchedumbre de tus piedades borra mis transgresiones porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí purifícame con hisopo y seré limpio lávame y quedaré más blanco que la nieve crea en mí oh dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches de tu presencia y no me quites tu santo espíritu Restitúyeme el gozo de tu salvación y el espíritu de gracia me sustente líbrame del delito de sangre oh Dios, Dios de mi salvación, canta mi lengua tu justicia, Salmo 51, en esta oración de David, se ve que él no tiene temor de confesar su pecado, él no se justifica a sí mismo, él no dice bueno yo hice esto porque pasó tal cosa, él reconoce su pecado, dice mi pecado está siempre delante de mí, y lo que yo quiero ahora, no es que me libres de las consecuencias, lo que yo quiero ahora, es simplemente, que limpies mi pecado, que me hagas una persona justa, que pongas un espíritu recto dentro de mí, y que yo pueda volver al gozo de la salvación, el gozo de la santidad, el gozo de saberse perdonado por Dios, por eso dice bienaventurado, felices aquellos a cuyas transgresiones son perdonadas, este es el verdadero arrepentimiento, y no es fruto de nuestro corazón, este arrepentimiento verdadero es un arrepentimiento que nos da dios a través de contemplar a cristo entonces la biblia enseña realmente que el ser humano tiene que arrepentirse para poder ir a cristo no de ninguna manera el ser humano tiene que ir a cristo con todas sus cargas por eso dice en Mateo capítulo 11 versículo 28 venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os daré descanso imagínense que tuviéramos que dejar todas nuestras cargas para ir a Cristo no, tenemos que ir a Cristo con todas nuestras cargas Él quiere recibirnos con todo lo que nosotros llevamos encima ¿para qué? para darnos descanso Él es el que nos va a dar arrepentimiento y perdón de pecados así que hermanos si estás viendo este video o estás escuchando este tema por radio y no fuiste a Cristo porque estabas pensando que eras demasiado malo para ir a Cristo justamente es así como tienes que ir a Cristo tenés que ir a Cristo con todas tus cargas para que Él te dé descanso, Él te va a dar todo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados, y en Romanos capítulo 2 versículo 4, también el apóstol Pablo dice que la benignidad de Dios, el amor de Dios es lo que nos guía a nosotros al arrepentimiento, imagínense que pudiéramos arrepentirnos sin haber gustado el amor de Dios, no, tenemos que gustar el amor de Dios para poder arrepentirnos verdaderamente porque contemplando la cruz de Cristo es cuando vemos lo que costó y lo que valió nuestra salvación y nuestro perdón. Y al poder contemplar esa muerte de Cristo, nosotros vemos la gravedad del pecado y empezamos a aborrecerlo, empezamos a desecharlo. Cuando antes lo amábamos, ahora vemos lo, las consecuencias que trae el pecado, así que ahora empezamos a aborrecer el pecado. Mari, ¿quisieras agregar alguna cosa?
1: Sí, sí, quería hablar de este, cuán importante es que confiemos Confiemos y vayamos a Cristo en que sí nos va a perdonar los pecados Confiemos, vayamos este, Muchas veces tenemos estas repeticiones Estas oraciones repetitivas este, Es sumamente importante ver cómo David va donde Dios ¿vale? Él se abre, Él es sincero, Él va con su alma abierta Escudriñame, escudriñame el pecado Él va este pidiendo pureza, pidiendo que, que Dios renueve su vida, está convencido de que Él tiene que cambiar su corazón. Ese corazón de piedra solamente es a través de Cristo que te cambia. Y muchas veces, ¿verdad?, nosotros vamos a, a Cristo y no nos abrimos realmente, tenemos un protocolo y unas oraciones repetitivas, no debería ser así. Debes ir sinceramente, conversar con Dios y decirle, yo necesito, necesito de ti porque sin ti nada puedo. Entonces, ahí viene Cristo, ¿verdad? Que Cristo es la luz. Cristo te alumbra el alma, te alumbra, te, te, te enseña, te, te retira todas esas tinieblas y te revela esos lugares secretos que tenemos. Que a veces no estamos conscientes de que tenemos esos pecados que son secretos esos pecados ocultos que tenemos, ese, ese carácter que tenemos, solamente Cristo lo puede cambiar. Y, y Él nos dice que Cristo es la luz del mundo, Cristo es la luz del mundo y Él es el que nos ayuda a disipar esas tinieblas que tenemos nosotros, porque ahora mismo somos tinieblas y Él es la luz. Necesitamos de esa luz para poder hacer un cambio en nuestras vidas.
0: Amén, así es, y justamente es la luz de Dios, la luz de Cristo, que empieza a iluminar las cámaras más secretas del alma, del corazón humano, y que nos va mostrando la pecaminosidad o el peligro, lo, lo, lo terrible que es el pecado, es decir, las consecuencias terribles del pecado que nos traen muerte, sufrimiento, dolor, y ahí es cuando empezamos a poder rechazar el pecado y empezamos a reconocer de que no te, nosotros no tenemos fuerzas para cambiar por nosotros mismos. Vamos a mencionar eh, un par de ejemplos, uno de ellos se encuentra en Daniel capítulo 10, versículo 8, cuando el profeta Daniel recibió la visita del ángel que le traía la gloria de Dios, que traía la gloria del cielo, él se sintió realmente abrumado, dice, no quedó en mi esfuerzo y mi Lozanía se me mudó en palidez de muerte y no retuve fuerza alguna, es decir, cuando Daniel, un ser humano, se ve eh, contrastado con la gloria de Dios, la fuerza de él, parece muerte es decir nosotros morimos a nuestra propia fuerza a nuestra propia capacidad reconocemos nuestra incapacidad de ser buenos delante de dios entonces tenemos que morir el apóstol pablo lo dijo de otra manera en romanos capítulo 7 versículo 9 y yo aparte de la ley vivía en un tiempo mas cuando vino el mandamiento revivió el pecado y yo morí es decir cuando él entendió la espiritualidad y la ley, cuando él entendió la gloria de Dios, cuando entendió la santidad de Dios, su benevolencia, su amor, su misericordia, entonces él sintió que moría, ¿por qué sintió que moría? porque su fuerza, su poder para cambiar, no era nada al lado de la gloria y la santidad de Dios, cuando la gloria de Dios ilumina nuestros corazones, y nosotros empezamos a ver lo que significa el pecado, ahí es cuando aborrecemos el pecado, y morimos al yo para que Cristo pueda vivir en nosotros y la biblia nos dice que esa voz de dios y esa gloria de dios que ilumina las cámaras secretas del alma va obrando constantemente en nosotros y nos llama constantemente al arrepentimiento nos llama a que vayamos a cristo que entreguemos nuestras cargas y la biblia nos exhorta de que no debemos posponer esa decisión si hemos escuchado si hemos sentido en nuestros corazones que estamos buscando algo mayor más grande de lo que este mundo nos puede ofrecer tenemos que reconocer en ese sentimiento la voz de Dios que habla a nuestros corazones y que nos llama a entregar nuestra vida a Dios y si estamos cargando con las culpas con las angustias de una vida de pecados de una vida de faltas de fallas de dolor y de sufrimiento tenemos que ir con todo eso a Cristo para que él nos pueda dar descanso y no tenemos que retardar eh, la decisión de ir a cristo la biblia nos dice en hebreos capítulo 3 versículo 7 hoy si oyere su voz no endurezcas vuestros corazones y también en segunda de corintios capítulo 6 versículo 2 dice he aquí ahora es el tiempo acepto he aquí ahora es el día de la salvación cuando escuchamos la voz de dios que habla en nuestro corazón y que nos invita a ir a cristo y a llevarle nuestra vida y a rendirle nuestra vida no endurezcamos nuestros corazones porque esa voz no va a estar siempre eternamente, llega un momento en que nuestro corazón se endurece de tal manera que ya no escucha más esa voz de Dios, no porque Dios no tenga la capacidad de llamarnos, sino porque el ser humano se ha vuelto insensible a la voz de Dios, así que hoy es el día de la salvación, hoy es el día de entregar todas nuestras cargas a Cristo, Mari quisieras hacer algún comentario al respecto?
1: Sí, yo quería aportar ahí, ¿verdad? Este, tenemos también el ejemplo de, del publicano Cuando él se, se acerca y, y dice Que él no se atreve ni levantar sus ojos Porque él había reconocido su pecado Este, Reconocía cuán peca, pecador era este, Debemos llevar a ese a ese punto ¿Y qué nos lleva a ese punto? Tenemos que escudriñar la palabra Porque ahí está la palabra de Dios ¿o no. Esa es la luz La palabra de, de que tenemos escrita en la Biblia Es la luz, es lo que nos va a mostrar nuestro pecado, lo que nos va a acercar a Dios Hay que escudriñar la palabra Hay que orar Hay que orar constantemente Y dice que ¿Qué obtenemos si estudias la palabra y ora fervientemente? Pues la palabra nos enseña La palabra nos amonesta Nos ayuda a corregir Y nos ayuda a ser ejemplo para otros Porque Debemos ser ejemplo para otros Debemos este predicar la palabra por testimonio Y cómo sabemos Este que Dios nos perdona porque ¿verdad? vamos a ir todos tristes, contritos, pero no es que nos vamos a quedar tristes porque tenemos que confiar en que Cristo, Dios nos va a perdonar para, porque tenemos abogado. No podemos quedarnos tristes lamentándonos porque somos pecadores. Tenemos que mostrar nuestro pecado y confiar en que tenemos abogado y que nos perdona. Ahora, no es que vamos a ser repetitivos ¿verdad? y a repetir, a repetir el pecado. Y se supone que que una vez tú confieses ese pecado, tú te sientas en paz, tú te sientas feliz. El Salvador está constantemente, vienen pruebas, vienen en situaciones en la vida en las que nos ayuda a acercarnos a Él y a reconocer que lo necesitamos en nuestras vidas. Y es como te estabas diciendo, no podemos rechazar ese llamado, porque va a llegar el momento en, en que vamos a estar tan apegados al mundo y el corazón se va poniendo duro que no vamos, vamos a dejar de percibir ese ese el Espíritu de Dios cuando nos llama así que no endurezcamos nuestro corazón cuando sientas ese llamado ve ve a Cristo, confía, no digas no, cuando yo cambie cierta actitud voy a ir no, solo no podemos nos lo necesitamos a Él y para eso Él está no para, para ayudarnos, para darnos esa paz si no te vas a sentir angustiado frustrado y vas a sentir que Dios no te perdona, pero sí Dios te perdona
0: muy bien, cuando nosotros decidimos entregarnos a Cristo y buscar a Dios de todo corazón, Satanás no retarda en atacarnos, en traer a nuestra mente todas las acusaciones en, en nuestra contra, acusaciones reales, acusaciones verdaderas, que nos tratan de convencer de que somos demasiado malos para poder ir a Cristo. Ahí es cuando nosotros tenemos que repetirle al enemigo las palabras de la Biblia, en primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores nosotros somos pecadores reconocemos nuestra condición satanás tiene razón en eso lo que no tiene razón es de que dios no puede recibirnos dios sí puede recibirnos el hecho de que cristo haya muerto en la cruz del calvario es la demostración más grande de que dios nos recibe y muchas personas luchan contra esto porque las memorias los recuerdos satanás constantemente les dice que ellos son demasiado malos para ir a dios les recomiendo a todos aquellos que están pasando por ese trance que lean el capítulo 3 de los salmos, donde David también recibe de parte de Satanás las acusaciones de que él no tiene salvación de parte de Dios, sin embargo David decide confiar realmente su vida a Dios, y en el salmo 4 él puede dormir y descansar en paz sabiendo que Dios lo ama y que Dios lo cuida, así que nosotros podemos ir a Cristo, podemos dejar todas nuestras cargas sobre él llevarle todo lo que somos y él nos va a dar arrepentimiento y perdón de pecados la benignidad de dios nos va a guiar al arrepentimiento contemplar la cruz del calvario y el sacrificio que hizo cristo en nuestro favor va a hacer que notemos la enormidad del pecado y lo empecemos a repudiar y a rechazar va a comenzar un cambio en nuestro corazón y en nuestra vida que va a ser obrado desde el interior hacia afuera no de afuera hacia adentro, como hacen los fariseos, ¿no? de, que se, de que se arreglan por fuera para tratar de cambiar por dentro, no, 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 recibimos a Cristo en nuestro corazón y Cristo es un cambio desde el interior hacia afuera y cambia nuestra vida plenamente. Así que esta es la invitación a poder ir a Cristo para que Él nos dé el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy, esperamos que le haya sido de bendición. Muchas gracias Marisa por acompañarnos en este programa.
1: Sí, muchas gracias por habernos acompañado en este tema, un tema de suma importancia. Este Meditemos en el arrepentimiento y le pidamos a Dios verdad, que nos ayude, que nos ayude a reconocer nuestros pecados y que nos ayude en ese proceso de, de arrepentimiento genuino. Dios los bendiga y nos acompañe en los próximos temas. Muchas gracias
0: así es Maritza, muchas gracias por habernos acompañado en este programa y a todos aquellos que nos escuchan por la radio y que también nos ven en YouTube les recuerdo que ustedes puedan leer la parábola acerca de los dos deudores que está en Lucas capítulo 7 versículos 40 en adelante donde Cristo nos dice que si nuestros muchos pecados nos son perdonados entonces mucho vamos a amar a Dios no importa cuántos pecados hayamos tenido en nuestra vida si nosotros vamos a Cristo como estamos, Él nos perdona todo y ese perdón, ese amor, esa misericordia de Dios hacia nosotros es la que nos guía al arrepentimiento y hace nacer amor en nuestro corazón hacia Dios. Nosotros no amamos a Dios por, por nosotros mismos, sino que le amamos porque Él nos amó primero. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Recuerden entrar a infonon.com.ar en el corazoncito van a encontrar ahí los pasos básicos a Cristo y si quieren recibir un resumen de este capítulo, de esta entrega, acerca del arrepentimiento verdadero, pueden escribir al número más 549-343-5090-543. Reitero, más 549-343-5090-543. Muchas gracias por habernos acompañado y nos encontramos la próxima semana. Que Dios les bendiga.